0: Olá para você, bom dia e bem-vindo ao episódio número 187 com o tema Celebre a Carne Vermelha. Que maravilha, né? Bom, pessoal, bem-vindo aqui ó, na sua dose semanal de saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável, baseado em evidência. Doutor Souto, como é que você tá aí? Tudo certo?
1: Tudo, tudo certo. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Boa tarde a todos, eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que compareceu ao evento Trio Forte ao Vivo 2019, nesse último fim de semana agora, foi espetacular, foi bom demais estar com todo mundo lá, abraçar todo mundo, ver a palestra de todos os palestrantes, foi sensacional, rolaram lágrimas, rolaram abraços, rolaram sorrisos, tudo um pouco, acho que foi sensacional, a energia, quem foi pode ir atestar a isso, quem não foi não precisa necessariamente chorar, você não vai conseguir dar um abraço na gente, tirar uma foto com a gente conversar, porém você vai poder adquirir é, também acesso as gravações completas do evento você pode absorver o conteúdo inteiro, não só do evento de 2019, mas também dos outros três eventos passados. Se você garantir o seu acesso ao Portal do Tribo Forte, é só entrar em triboforte.com.br. Você pega o acesso a todas as palestras já gravadas dentro do evento Tribo Forte. Ainda de brinde você ganha mais de 500 receitas de brinde aí. E é um valor realmente, pessoal, que é simbólico para manter o negócio e é realmente um ótimo, ótimo custo-benefício, uma informação aí que tá, é, a gente está capitalizando, como é que fala, está na ponta da, da flecha aí no Brasil sobre essa informação, informação que a gente traz novinha para vocês, e o que a gente fala nos eventos aí é realmente o que é o estado da ciência atual. E você pode traduzir isso em hábitos é, diários para melhorar seu de vida, a sua boa forma, a sua mentalidade e tudo mais. Doutor Souto, está revigorado e com o evento, acho que você também curtiu bastante, né?
1: É incrível como já é já... o quarto ano e, e cada evento melhor, uh, as palestras espetaculares. A gente como palestrante uh, tem todo esse feedback do público, mas também aprende com a palestra dos outros. É sensacional. Assim, uh, para quem está nos ouvindo, nunca foi, vale a pena. A gente fez uma pergunta, eu fiz na minha palestra, eu vi que outros palestrantes perguntaram para o público quantos aqui uh, estão no Tribo Forte pela primeira vez. Muitos braços levantaram. É, então, é. sempre tem, tem público novo ali e, e, e isso aí é, revigora a, a nós, né, ao Rodrigo e, e a todo mundo que tá palestrando uh, e mostra que a gente tem conteúdo para continuar oferecendo aí por muitos anos.
0: Com certeza. E a gente não combina nunca as palestras e acaba sempre se surpreendendo com a palestra um do outro. Existe uma certa, uma sintonia que acaba acontecendo também em cada evento, que é que é espetacular, então fica aí pessoal, se você perdeu o evento esse ano, você pode, eu sugiro fortemente que você tenha acesso aí a todas as palestras para assistir no conforto do teu tempo aí, é só entrar em triboforte.com.br e garantir o seu acesso lá dentro, maravilha pessoal, hoje a gente vai falar sobre carne vermelha, mas para avaliar eu vou falar de uma evidência boa que saiu sobre carne vermelha aí. na verdade as evidências já existem, né? mas é uma coisa nova que vale a pena mencionar porque a gente sabe que a gente está vivendo num mundo hoje onde tem uma onda muito forte contra a carne vermelha, tentando derrubar isso, e empurrar a goela abaixo, a agenda vegana, argumentando por, é, enfim, danos à saúde da, da carne vermelha ou danos ambientais pela carne vermelha, enfim, não faltam argumentos aí contra, na é verdade... Mas o que o estado da evidência atual nos diz? Bom, vamos atualizar vocês a respeito disso e bater um papo nesse podcast que vocês podem sempre referenciar para as pessoas que tiverem enfim, dúvidas ou assistirem documentários por aí e tentarem <risos> cair no conto do vigário. Bom, uma nova revisão da literatura sobre carne primeira foi publicada agora dia 1 de outubro, ou seja, notícia quentíssima nos anais de medicina interna. Essa é uma das maiores Revisões já feitas sobre o tema, Elas tá? refletem o estado atual da ciência. Eles falam que os novos reports né, são baseados no trabalho de três anos de um grupo de 14 pesquisadores em sete países, tá? Eles revisaram mais cinco meta-análises sobre o assunto, ou seja, uma revisão de meta-análises é o estado mais alto de evidência possível, né? E a, o, o objetivo deles é, enfim, sugerir novas diretrizes ou recomendações acerca do consumo de carne, baseando-se, então, na melhor evidência disponível hoje. Essa revisão foi feita de acordo com as diretrizes da NutriHacks, que é um grupo independente de avaliação de qualidade e evidência científica. e têm os métodos eles lá dentro, né? E é importante mencionar que é um grupo independente, como eu falei. Bom, o interessante foram as conclusões sobre carne vermelha não processada, a revisão ela fala o seguinte: a nossa revisão de ensaios clínicos randomizados, né, em termos de benefícios e também danos à saúde do consumo de carne vermelha não processada, que incluiu 12 né, ensaios clínicos e 54 mil palestrantes, é, nossa revisão concluiu que existe um nível de evidência baixo ou muito baixo de certeza que dietas baixas em carne não processada podem ter qualquer efeito de aumento de risco metabólico ou câncer ou qualquer mortalidade. Olha só, a evidência não reflete nenhum risco considerável, baixo ou muito baixo. Na revisão de 40 cohorts, né, ensaios é, randomizados, estudos, é, desculpa, estudos é, observacionais, 40 cohorts, com mais de 3,5 milhões de pessoas, se encontrou a mesma falta de certeza de evidências, categorizada como baixa ou muito baixa. Agora, sobre a carne processada, gostei muito do pessoal, porque ele não teve medo de falar sobre isso. Sobre a carne processada, é basicamente a mesma conclusão. São níveis baixos ou muito baixos de certeza nas evidências. E a conclusão, de fato, dessa revisão, pessoal, foram as seguintes. Tá? Abre aspas. O painel sugere que adultos continuem o atual consumo de carne vermelha não processado. De forma semelhante... O painel sugere que adultos continuem o consumo atual de carne vermelha processada. Segundo eles, não existe nível de evidência suficiente para se recomendar o oposto disso aí. Oh meu Deus do céu. Eles falam ainda outra parte que eu achei legal destacar. Não existe evidência de possíveis benefícios à saúde de, ah, tá, de dietas é, vegetarianas versus onívoras. Olha só, inclusive... Ah, ah não, desculpa, falei errado, ó. Existe também evidência de possíveis benefícios à saúde de uma dieta onívora versus uma dieta vegetariana em desfechos como desenvolvimento de músculo, né, de musculatura e também na questão da anemia. Mas eles não revisaram isso aí. Então, enaltecendo aí a importância da carne. Isso também saiu na mídia. Eu achei bastante interessante. saiu no New York Times, em vários canais de mídia, na verdade. Mas eu peguei o New York Times, que ele faz assim de manchete. Coma menos carne vermelha, os cientistas disseram. Agora, alguns acreditam que esse foi um mau conselho. A evidência é muito fraca para justificar dizer às pessoas para comerem menos carne de gado e menos porco, de acordo com uma nova pesquisa. Os novos achados erodem a confiança pública, os críticos dizem. A gente já vai entrar nisso aí, tá? Agora... Para, é, para analisar enfim, o impacto do consumo de carne vermelha processada e não processada, como, de, como o New York Times falou, esse grupo revisou 61 artigos reportando aí, é, dados de 55 populações diferentes com quatro, mais de 4 milhões de participantes. E também a pesquisa, o estudo, olhou, como eu já falei, ensaios clínicos randomizados vendo a questão da carne vermelha com câncer e doença cardíaca e também 73 artigos que examinaram qualquer associação entre carne vermelha e câncer é, e mortalidade geral. Então, em cada, em cada um desses estudos, os cientistas concluíram né, que a associação entre o consumo de carne vermelha processada e não processada e doença e morte também foi pequena e a quantidade de evidência, a qualidade, a qualidade da evidência era baixa ou muito baixa. Doutor Soto, para fechar e começar a discussão aqui, esse trecho eu achei lindo, que eles escreveram, e eu acho que isso na, na revisão mesmo, no estudo publicado, ele basicamente reflete o que a gente vem falando aqui nos podcasts há anos. tá? Abre aspas. Na nossa avaliação de inferências causais do consumo de carne vermelha processada e não processada, em desfechos adversos de saúde, nós achamos que o efeito absoluto estimado do consumo de carne vermelha processada e não processada foi menor do que os padrões alimentares estimados, indicando que o consumo de carne vermelha é improvável de ser a causa de problemas adversos de saúde. <risos> Ou seja, em outras palavras, pessoal, toda essa ligação de consumo de carne vermelha processada e não processada com problema de saúde, basicamente foram oriundas de estudos é, observacionais onde o contexto na qual ela estava eram podem, de fato, ser a causa dos problemas e não a carne vermelha em si. Enfim, doutor Souto, esse é o estado atual da ciência, a maior e mais completa e mais atual é, revisão da evidência disponível hoje sobre carne vermelha, mas a, a resistência está pegando forte. né?
1: Pois então, uh, sim, foi, foi lindo de ler. Ah, foi, uh, foi maravilhoso, foi uma grata surpresa, porque não é nada de diferente do que aquilo que nós estamos dizendo aqui nesse podcast há anos, há centenas eu ia dizer centenas de episódios. Daqui Quase. a pouco já vão ser centenas, é, né? É, Daqui exatamente. mais o quê? Mais uns 15 episódios. Uns já vão é, ser duas centenas. É. Ah, então, vocês que nos escutam, para vocês não é surpresa. Nós sempre mostramos aqui, olha, os estudos não mostram isso. Os poucos que mostram alguma associação é uma associação ridiculamente pequena em termos relativos, em termos absolutos, é ainda menor. E sempre tem fatores de confusão. Aquelas pessoas que comem mais carne vermelha são as mesmas que fumam mais, o que bebem mais, que fazem menos exercício, que são mais obesas, e seguramente são esses outros fatores que estão confundindo a associação da carne vermelha, porque nos ensaios clínicos randomizados não aparece. Né? Uh, só que uh, me lembrei daquela aquela parábola né, da história das roupas do imperador, que o imperador estava nu e ninguém tinha coragem de dizer que o imperador estava nu, né? e agora esse artigo, este que foi publicado, foi aquele grito, Ei, o rei está nu, uh
0: -huh, tá certo? Uh -huh. E aí
1: todo mundo subitamente olha e diz assim, nossa, é verdade, ele está nu. Né? Tipo, nunca houve essa evidência. É, uma, é, é um desses fenômenos sociológicos sensacionais. Vocês olhem um dia no YouTube, uh, uh, procurem um vídeo, de é, são experimentos sociais. Uma pessoa chega assim no centro de uma cidade grande, como Nova York, e começa a olhar para cima. Tá? e daqui a pouco tem outras pessoas olhando para cima para ver o que, que aquela está olhando e quanto mais pessoas tem olhando para cima daqui a pouco tem uma multidão olhando para cima mas não tem nada lá tá? basicamente é isso que aconteceu com a história da carne vermelha. Né? Então, começa a se dizer que faz mal. A evidência não está lá, mas alguém disse. Aí outro diz, outro diz. A Escola de Saúde Pública de Harvard diz. E, pô, é Harvard. Né? Daqui a pouco está todo mundo replicando que faz mal. Tem, às vezes, parágrafos de artigos científicos que começam assim, como sabemos, é, vírgula, exato. carne exato. vermelha faz mal para a saúde. Sim, mas como sabemos, quer dizer, é quase como se fosse um, um conhecimento dado ao mundo por Moisés. <risos> Exato, nas pedras. Né? Nas pedras, nas tábuas. Né? Foi, foi um raio desceu do céu e escreveu nas tábuas a carne vermelha faz mal e aquilo foi passado para o povo fiel, sabe? Uh, e aí agora vem o artigo que, como foi feito por um grupo muito grande de pesquisadores multicêntrico, publicado no Annals of Internal Medicine, puxou a atenção do mundo e da imprensa para dizer aquilo que nós aqui no nosso podcast, mas outras pessoas em outros podcasts, outras pessoas em outros blogs, vem dizendo há muito tempo, pessoal, simplesmente olhem, abram os olhos e vejam, essa evidência não está lá, ela nunca esteve, isso é uma coisa ideológica.
0: Totalmente ideológica, mas olha só a situação do mar onde esse povo está querendo nadar agora, em outra, em outra forma. A situação do contexto atual onde entra esse estudo. A situação atual é que as diretrizes alimentares americanas de 2015 a 2020, ou seja, vigentes no momento, elas recomendam que você limite o consumo de carne vermelha, incluindo carne processada, para aproximadamente uma porção, uma porção por semana. Beleza. Não, é por, não, é por refeição. É. Eles tiram isso da cartola, né? Mas uma porção por semana. É, eu
1: acho que dá para limitar a uma porção por refeição. É, eu, eu concordo adequado. com você. Assim, é. se,
0: se você quer ser conservador, uma por, por pra refeição... Para ser conservador,
1: tá porque eu normalmente comeria umas três por refeição. Mas é, assim, é. uma por refeição já seria uma coisa assim, bem conservadora. E daí o Reino então, Unido uma também... Uma por semana, também? né?
0: É. é, uma por semana, pessoal. O Reino Unido também, nas diretrizes vigentes... Eles sugerem, né? Eles endossam o limite no, na ingesta de tanto carne vermelha processada quanto não processada para apenas 70 gramas ao dia. 70 gramas ao dia. E também. O World Cancer Research Fund, né, que é o fundo mundial aí de pesquisa ao câncer, né, ele também recomenda limitar o consumo de carne vermelha para quantidades moderadas e consumir bastante, é bem pouco de carne é processada, né. Agora, a gente fala tanto do mundo, mas qual o contexto do, do, do guia alimentar brasileiro? Dê uma olhadinha no guia alimentar brasileiro vigente, tá? Apesar de eles ainda falarem coisas Bastante coisa que não refletem é, o estado da ciência atual, eles têm algumas coisas bacanas que eles falam. Por exemplo, eles falam que alimentos de origem animal são boas fontes de proteína e da maioria das vitaminas e minerais que nós necessitamos. Que legal, eles falam isso lá. Por sua vez, alimentos de origem vegetal costumam ser boas fontes de fibras e vários nutrientes e geralmente têm menos calorias por grama do que os de origem animal, mas individualmente, tendem a não fornecer, na proporção adequada, todos os nutrientes que precisamos. Ou seja, o Guia de Alimentar Brasileiro, ele basicamente diz que veganismo é uma má ideia, né, sem mencionar a palavra veganismo. Aí eles falam o seguinte ainda, em muitas das culinárias tradicionais, carnes, peixes e ovos são consumidos como parte de preparações culinárias que têm como base elementos oriundos de plantas. A adição de alimentos de origem animal acrescenta sabor à comida, realça o sabor de cereais, feijões, legumes, verduras e tubérculos e melhora a composição nutricional da preparação final. Aí... Por outro lado, né, como eu falei, nem é perfeito, eles ainda indicam a redução do consumo de carne. Tem um trecho que diz, como a gente está falando agora, Dr. Souto, ele fala o seguinte, carnes vermelhas, no parágrafo, ele abre os parênteses assim, carnes vermelhas, abre ah, parênteses, excessivamente consumidas no país, fecha parênteses. Bom, e outro, outro trecho, pequenas mudanças no consumo desses brasileiros que baseiam sua alimentação em alimentos in natura ou minimamente processado, incluindo o aumento na ingestão, de legumes e verduras e a redução no consumo de carnes vermelhas tornaria o perfil nutricional de sua alimentação praticamente ideal. Então eles exaltam ainda, para finalizar aqui, legumes e verduras. Eles dizem o seguinte também. Pelas excepcionais propriedades nutricionais e ampla variedade, não, versatilidade culinária, este grupo de alimentos, legumes e verduras, é excelente alternativa para reduzir o consumo excessivo de carne vermelha no Brasil. Então, olha só, eles estão numa dissonância cognitiva. Eles reconhecem o valor da carne vermelha e dizem que só ela tem tudo que a gente precisa, mas ainda assim eles pecam por aí penderem para o lado da redução do consumo de carne vermelha. Né? Então, nem tudo é perfeito, mas esse é o estado atual... É, que a gente está é, lutando, né? A associação que você falou, Americano do coração, e também a Sociedade do Câncer Americano, e também, cara, a escola de Harvard, República né? é, de Saúde de Harvard, e outros grupos, eles estão desesperados e atacando o jornal e também os autores desse estudo que eu comentei com vocês. Agora, ok? Então a coisa está feia, a resistência está pegando pesado. E segundo isso, doutor Soto, né? o nível de evidência nossa, a gente está é, danificando a confiança do público ao criar tanta contradição, onde, na verdade, quem começou com tudo isso foram eles. Né?
1: Sim, olha só: danificar a, consci... a confiança do público é a melhor coisa que poderia acontecer no uhum. mundo da nutrição. Né? Uhum. Porque, no fundo, boa parte do estrago foi feito pela confiança que o público depositou inadvertidamente em gente que não merecia essa confiança. Porque o público, claro, não tem obrigação de saber metodologia científica, epidemiologia, etc. O público não entende que uma associação não significa causa e efeito. O público não entende que risco relativo não é risco absoluto. O público não entende variáveis de confusão e a importância delas. Né? Agora, esse pessoal aí deveria entender. E esse pessoal só está interessado que em publicar artigo após artigo, em uh, cada vez mais conseguir grants quer dizer, uh, dinheiro para financiar as pesquisas, no fundo, uh, é uma máquina de fazer dinheiro para a universidade, aquele departamento de saúde pública, que fica produzindo estudos inúteis a partir dos mesmos bancos de dados já pré-existentes, né? uhum. estudos cheios de confusão, mas para cada isso eles escrevem um grant, conseguem dinheiro do NIH, né, do, do Instituto Nacional de Saúde americano, e aquele dinheiro vai para Harvard. Sim. Né? dinheiro para sustentar as bolsas de estudos desses alunos de pós-graduação que vão publicar esses estudos nos quais o Walter Willett e o Frank Hu são sempre os co-autores. Tá? Então, é uma não é uma máquina de fazer conhecimento, é uma máquina de desinformação, tá? mas que gera dinheiro para a universidade e que ajuda a manter o status quo das empresas que financiam a Escola de Saúde Pública de Harvard. Sim.
0: Né? Uhum. Uhum. O doutor o, é, Ioannidis, ele fala, eu não faria mais estudos observacionais, nós já temos que chega deles, <risos> sabe as palavras hum, no campo da nutricional? Temos
1: que chega, porque o objetivo desses estudos, alegadamente, é levantar hipóteses para testar em estudos randomizados. Os estudos randomizados acabam nunca sendo feitos e as hipóteses, que são o que o nome diz, hipóteses, acabam embasando condutas de saúde pública, que dão errado. Né? E aí depois, quando finalmente chega um estudo como esse e mostra pessoal, isso é tudo uma fantasia, essa evidência nunca existiu. Claro que dá uma dissonância cognitiva violentíssima. Quanto à dissonância aqui cognitiva dos nossos, uh, do, 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 das nossas diretrizes, né? é bom lembrar que são comitês que fazem isso. Então daqui uhum. a pouco tem alguém ali escrevendo um texto base e aí outra pessoa diz assim, não, 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 não olha aqui, ó, aqui tá parecendo que carne vermelha é bom, carne vermelha não é bom. Então aí tá, eles pegam e modificam a redação do texto e por isso que fica esquisito, né?
0: Uhum. Segundo e... o Dr. Frank Hu da é, da Escola Pública de Saúde de Harvard, tá, pessoal, ele fala que o estudo é irresponsável e não ético. <risos> ah, deixa eu entender. Vamos ver
1: se eu entendi. Uh, nós temos um alimento que está presente na dieta do ser humano desde sempre. Desde tá? sempre. Então, uh, eu preciso ter que nível de responsabilidade ou ética para mandar as pessoas pararem de comer esse alimento baseado em evidência tipo nenhuma, uh, comparado com o que é irresponsável eu pegar e chamar atenção que uma política vigente não é baseada em evidência. Então, se tornou uma guerra de bugio,
0: né? Nossa, guerra sabe o que bugio. mais ele, ele disse que eu tô vendo <risos> tô ah. aqui agora? Ele tá meio que esperto. Sabe aquele bebezinho, aquela criancinha que fica esperneando no chão? Mas eu falei o contrário. Ele falou assim, ó, estudos nutricionais, estudos na nutrição, ele adiciona, não deveriam ser tão rígidos respeitar padrões tão rígidos como os estudos em drogas experimentais.
1: Ah, sim. <risos> e basicamente,
0: é... esses lixos que a gente tem aqui devia ser suficiente para embasar a política pública.
1: É, porque uh, um, um dos Meu princípios Deus, em, Deus. em termos de, de saúde pública uh, é, é o seguinte, quando a gente está tratando pessoas doentes, uh, é uma situação distinta do que recomendar coisas para uma população sadia. Uh, então, se eu quero ter uma pessoa com câncer, tá? E aí eu vou propor um novo remédio para tentar combater aquela doença. Uh, esse remédio pode ter efeitos colaterais, frequentemente tem efeitos colaterais sérios. Mas enfim, é uma pessoa que, se eu não tratá-la, ela provavelmente vai morrer da doença. Então, é diferente de eu pegar uma pessoa saudável, o nível de certeza que eu tenho que ter, para recomendar que uma pessoa saudável faça algo, é maior, vocês entendem? Uhum. Tá? Porque se aquilo que eu fizer, que aquilo que eu sugerisse, se aquela recomendação uh, uh, for prejudicial, bem, eu estou pegando alguém que não tinha nada e prejudicando. É diferente de, como eu disse, uma pessoa que tem uma doença grave, que se eu não fizer nada, vai morrer. Então eu posso ter uma, uma barra um pouco mais baixa, um limite um pouco mais uh, flexível para infligir dano, infligir dano, né? Já que eu estou tentando desesperadamente ajudar alguém que está doente. Então, a saúde pública, ao contrário do que diz o Dr. Frank Hu, deveria ter uma barra mais alta para claro. indicar alguma coisa. Porque se eu vou pegar e dizer para as pessoas pararem de comer um alimento que, como as próprias diretrizes brasileiras dizem, é dos mais completos, mais nutritivos, nutricionalmente densos, eu vou mandar parar de comer para substituir por. Óleos vegetais, farináceos e açúcar, tá certo? Aí eles vão dizer, ah, não é por isso que é para substituir. Ah, sim, e vão substituir pelo quê? As pessoas vão viver o quê? De salada? Ah, é. Salada não tem calorias, pessoal. A caloria tem que vir de algum lugar. Ah, então, calorias é assim, ó. Produtos de origem animal tem uma proporção entre energia e caloria perfeita. Tem uma quantidade adequada de proteína, proteína completa, de fácil absorção, fácil digestão, biodisponível, e uma quantidade de energia adequada proporcional àquela quantidade de uh, uh, proteínas. Já quando eu pego produtos de origem vegetal, muitos deles praticamente não têm proteína nenhuma, e a é energia pura, e energia no caso é glicose na forma de amido ou açúcar. Então, eu estou me referindo sim aos grãos. Ah, que tem praticamente só amido e alguma fibra insolúvel do tipo celulose, que é a mesma coisa que comer papel. Estou tá? me referindo também às saladas, aos vegetais, sem entrar na questão de se é gostoso, ou se faz bem ou se faz mal. O fato é, eles têm poucas calorias, mas também não têm proteína nenhuma, então não dá para viver daquilo. Tá? E aí o pessoal sempre fala, bom, tem as leguminosas, feijão, leitilha, ah, sim, tem proteínas incompletas de difícil absorção, tem antinutrientes que podem dificultar a absorção de alguns minerais e tem um pouquinho de proteína diluído num monte de carboidrato. Então, antes de eu pegar e orientar que a população inteira deva ser alimentado com esse tipo de alimento, que é pobre em proteína e rico em calorias e rico em carboidratos, Cara, será que não poderia pensar e ver assim, tem alguma população humana que é exclusivamente vegana? Quem estava quem no Tribo Forte viu a apresentação do Rodrigo Polesso. Não tem, não existe, nunca existiu. Tá? A proporção de proteína que as sociedades tradicionais, caçadoras, coletoras, consomem em geral, é algo aí na faixa o quê, né, Rodrigo? 30, 20 a 35, 35, é 20 a 35. Tá? Então experimenta fazer isso só com vegetais. Não tem como. E aí a irresponsabilidade é do departamento do Frank Who, do departamento do Walter Willett, em mandar as pessoas pararem de comer aquilo que é uma das coisas mais nutritivas que elas podem comer. E mandar por quê? Por motivos ideológicos. Por motivos ideológicos. Porque a ciência nunca estava lá. E agora, finalmente, o Annals of Internal Medicine gritou o rei está nu. E subitamente todo mundo olhou e disse cara... Tá mesmo, a evidência nunca existiu. É porque antes eram só os pequenininhos falando isso, né? Quer dizer, éramos nós, eram aí alguns blogs, outros podcasts. Mas daí daqui a pouco veio alguém com autoridade, com um megafone bem grande, como o Annals of Internal Medicine, uhum. e colocou. E claro, o pessoal não vai deixar barato, não tá deixando, né? Não estão deixando. A, a grita tá muito grande. Nesse momento, infelizmente, eu acho que talvez o melhor que a gente pode esperar é que as pessoas fiquem confusas e digam assim: bom, esse pessoal não sabe nada, porque um diz uma coisa, o outro diz outra, quando na realidade esse pessoal do Annals of Internal Medicine fez um estudo sério e esses aí do, da epidemiologia nutricional, especialmente a Escola de Saúde Pública de Harvard, estão fazendo o que sempre fizeram, mais do mesmo. Utilizando estudos de má qualidade metodológica e distorcendo números com risco relativo para um público que não entende essa matemática, não sabe a diferença, para que eles imaginem, nossa, se eu comer carne vermelha, eu vou ter 18% mais chance de ter câncer coloretal. E aí você pega e olha, estudos observacionais, inclusive, que, mo que mostram que vegetarianos têm mais câncer coloretal do que quem come carne. Uhum,
0: então, uhum. né? Como é
1: que se explica?
0: É, mas segundo o Dr. Frank Sachs, que foi o, é, o antecessor, ele não é mais agora, mas da, da Associação Americana do Coração, né? É, que é uma organização que a gente sabe que demoniza a carne e gordura de sempre. Esse é o passado chefe lá. Da, ele falou o seguinte, que esse estudo está fatalmente errado. Tipo, O que, ele, o, que o estudo fez, pessoal, de novo, foi pegar a evidência publicada tanto de ensaios clínicos randomizados quanto de observacionais e interpretar isso de forma independente. Como pode um estudo desse estar fatalmente errado? E daí o New York Times, ele adiciona isso aqui, que é o que a gente falou de confusão. Falou que esses novo, novos achados aí acabam contribuindo né, para uma confusão pública de coisas, de sugestões dietéticas que acabam mudando a cada poucos anos. Né? As conclusões representam outras mudanças numa série de de, de, de diretrizes que vêm se revertendo, né? como envolveu o sal, as gorduras, carboidratos e mais. Então, a, o sal, a gordura, o carboidrato e a carne sempre foram as mesmas. O que tem mudado foi só a opinião das pessoas, né? a opinião dos experts. É isso que está confundindo o pessoal. E na boa, até o estudo fala, as pessoas não querem tirar... Carne da alimentação, porque as pessoas gostam muito disso. Então se você não quer e ainda assim você vê que não tem evidência, fica difícil convencer né, que isso é a coisa certa a se fazer. Né? Por isso que eles estão perdendo tanto.
1: Rodrigo, eu não estou com o texto na minha frente, mas aí onde fala do, do Sachs, que é ex-presidente da, da uh -huh. Associação Americana de Cardiologia, tem alguma ligação dele, eu acho, com o, uh, aquele Physicians for Responsible, alguma coisa, vê, vê se não diz ali.
0: Ah, tá, aqui no, no texto não sei se tá falando isso não.
1: Nesse texto não diz. Bom, tá bem, esse Frank Sachs, eu, eu li em alguns, porque eu li vários artigos sobre isso, uh -huh. que ele é um cara ligado a uma instituição vegetariana hoje em dia. Ah, tá? <risos> sim. Uh -huh. en, então, assim, entendem pessoal, não é teoria de conspiração. O ex, o recente ex-presidente da Associação Americana de Cardiologia é um cara que tá ligado a uma instituição vegetariana hoje em dia. Né? Então, quando a gente diz que existe uma agenda por trás, é isso que a gente quer dizer, é uma coisa ideológica. ele então... é professor
0: de qual universidade? Harvard? <risos> Do mesmo Escola Pública de Saúde.
1: <risos> é, então assim, aquilo ali é, 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 digamos assim, é um grande farol irradiando esse tipo de notícia para o mundo, que tem uma postura ideológica bem conhecida. Eles produzem um sem número de estudos todos os anos, por quê? Porque eles têm dezenas de pós-graduandos e pós-doutores trabalhando em cima desses bancos de dados. É uma máquina de pedir dinheiro para o governo e produzir esse tipo de estudo. E esses estudos vão poluindo a literatura médica, pela simples quantidade, tá certo? É um, é um, é uma, é uma quantidade avassaladora de estudos, sempre estudos com as mesmas conclusões, sempre baseados nos mesmos, uh, uh, nos mesmos bancos de dados. É como se fosse assim, um monte de estudantes de arte, cada um ao redor do mesmo vaso grego, cada um pintando ele por um ângulo, mas o mesmo vaso, é, entendeu? É. Ah, então, é. assim, a Escola de Saúde Pública de Harvard é isso, é um monte de doutores e pós-doutores fazendo seus estudos de graduação, seu, publicando seus estudos, baseados nos mesmos, nos mesmos bancos de dados, com aqueles questionários falhos que a gente já falou. E o pessoal sempre é orientado, pelos mesmos chefes, tá, e uh, eu, eu já contei essa historinha aqui, mas eu vou contar de novo, que já são quase 200 podcasts da história do, do coelhinho que estava fazendo uma tese, né, e aí o lobo viu o coelho, o lobo ia comer o coelho, e aí o lobo parou antes, assim, coelho, o que que tu tá escrevendo, e o coelho disse assim, estou escrevendo a minha tese de doutorado, e aí o lobo riu, né, e disse assim, qual é a tese, e aí o coelho, a minha tese é que os coelhos estão no topo da pirâmide alimentar, é. aí o, robo, o lobo, o cara teve câimbras de tanto rir né? e aí o, o lobo disse assim, tá coelho, antes de te comer me explica me, me justifica, por que, que não tá no topo, eu que sou um predador estaria no topo você que é uma presa é. aí o coelho disse assim desce aqui na minha toca que eu vou te mostrar as evidências é. e aí lá embaixo o lobo chega e encontra um leão e um monte de ossos de lobo né? É. moral da história, não importa o quão absurda seja a sua tese, o que importa é quem é o seu orientador.
0: É. Né? Então,
1: <risos> se o seu orientador é o Walter Willett ou o Frank Hu, significa que você pode dizer que carne vermelha faz mal e isso vai ser publicado nas melhores revistas do mundo. Né? Não importa o quão bizarra e absurda seja a sua tese. E o problema é o um monte de inocentes úteis, mundo afora, que acredita nisso, por quê? Por causa da falhaça da autoridade, a história do rei está nu. Se é o rei que está dizendo, quem é que vai ter coragem de dizer para o rei que a roupa dele não é bonita? É. É. Então, é. fica essa coisa louca e distópica, na qual as evidências nunca existiram, um monte de gente fica replicando evidências que nunca existiram, aí um dia o Anals of Internal Medicine escreve, cara, as evidências não existem, estão aqui. Todas as meta-análises sobre o assunto compiladas e as evidências não existem. Não há como mostrar que carne vermelha tem um impacto significativo nem em câncer, nem em doença cardiovascular, nem em mortalidade. E aí o pessoal chora e diz assim, não mas a gente sempre acreditou e aí como é que é e tal é, né? é. então é um é um é um é um mundo distópico é, quem uma... não leu ainda aí pessoal é uma boa oportunidade de ler
0: 1984
1: 1984 o
0: que o livro 1984 ah nunca vi interessante
1: o, o então ah esse aí é uma boa oportunidade porque ali o George Orwell já mostrava lá nos anos 50, quando ele escreveu esse livro, o que, que é um, uma sociedade totalitária e o pensamento único. A hum. grande novidade dos mundos que a gente vive, dos tempos que a gente vive, é que não precisa da sociedade totalitária para ter o pensamento único, basta uhum. a mídia em massa.
0: Uhum, é verdade. É e verdade. eu estava olhando aqui o Frank Sachs. Se vocês colocarem no Google, vocês vão rapidamente ver que ele também não é um bom garoto propaganda para a dieta que ele recomenda. Ou, ou, assim, ou, assim ou ele outros.
1: pode ser um garoto propaganda real para a dieta que ele recomenda, né?
0: Ele é um garoto propaganda verdadeiro para a dieta verdadeiro. que ele recomenda. Verdadeiro. Vamos dizer assim. Ele não consegue mentir nisso. É, ele
1: realmente deve evitar a carne e comer bastante amido, né?
0: Nossa senhora. Ele quer ficar igual ele e faça isso. Bom. Pessoal, é, em outras palavras, a gente pode só tipo, resumir tudo isso que a gente falou da seguinte forma. Foi publicado no jornal, né, altamente respeitado, uma revisão independente de toda a evidência sobre carne vermelha e problema de saúde que a gente tem disponível hoje no mundo nutricional. ok? E a, essa revisão concluiu que nada deve ser alterado. que okay? As pessoas devem continuar comendo carne como estão comendo, tanto a processada como a não processada, porque o nível de evidência, para dizer o contrário, é baixo ou muito Baixo, ok? E os danos de ser. É, de fazer o de reduzir o consumo disso, potencialmente podem ser maiores, como a gente vem falando aqui. Então, é basicamente isso. Então, se alguém demonizar, a carne vermelha continuar demonizando, esperneando, você pode sempre, como a gente fala, o ceticismo inteligente perguntando assim, você por acaso tem uma evidência talvez melhor do que essa, que ninguém tem conhecimento? sinta se à vontade para trazer à tona. Porque esse é o estado da ciência atual, pessoal. Pode espernear quanto quiser, tá? Pode fazer barulho quanto quiser, mas a verdade é essa. Agora, Deixa eu contar aqui antes de falar da nossa alimentação. O Jefferson contou para mim que nunca tinha perdido peso, apesar de fazer academia, por alguns meses no ano passado. É, agora participando do emagrecimento, de vez menos de um mês eu já perdi 7 quilos. Muito bom, me comendo carne, tá pessoal? Comendo carne. E como ele mesmo falou, exercício, a gente fala, não promove a perda de peso se uma dieta é, que você faz for ruim. Então, você tem que regularizar a alimentação primeiro, depois você vai sentir vontade de fazer exercício para utilizar o processo inteiro, né? Não coloca a, a, como que é, a charrete na frente dos burros, né? O Jefferson seguiu o programa Código Emagrecer de Vez, que você também, se você quer emagrecer, sua prioridade é essa, seu objetivo é emagrecer baseado em ciência, eu recomendo sempre o programa Código Emagrecer de Vez é só entrar em código Bom, doutor Soto, eu sei que você fez uns barulhos, estava comendo por aí, você pode confessar que era um sonho de falsa, mas também, além disso, com Compartilhar o que você degustou da última refeição, pessoal.
1: Pô, tu me flagrou no barulho do, do chocolate, né? É. Um pouco, <risos> <risos> mas, enfim. É amargo, tá? Uhum. Pero no mas amargo. Pero no é. Bom... Uh, última refeição, como eu realmente me solidarizei uhum. com o Walter Willett e eu me solidarizei com o Frank Hu, eu tenho muita pena do pessoal de Harvard que nesse momento tá chorando, tá brabo, é. tá? tá vilipendiado, né? Então uhum. hoje eu comi lasanha de berinjela, nossa, lasanha de berinjela e comi coxas de frango. Uh,
0: então sim. eu não
1: comi carne vermelha hoje.
0: Olha só, a gente falando no evento, acho que com a, com a Paty ou foi com você, que frango é a salada das carnes. <risos> Dentre as carnes, o frango é a salada. <risos> Porra.
1: É, então hoje eu comi a saladinha das carnes, Mas é bom para variar. Assim, veja bem, eu não tenho nada contra o frango e contra não, o eu acho que eles são, são bem úteis e gostosos oh. e tal. Né? E, assim É que a gente, uh, certa vez, uma vez me, me perguntaram, né, me questionaram, um, por que tem uma associação brasileira low carb, isso não seria a mesma coisa que ter uma associação brasileira uh, da dieta mediterrânea, uma associação brasileira da dieta nórdica. Né? Eu digo, não, o motivo é muito simples, não precisamos de uma associação para defender quem não precisa ser defendido. Uhum, certo? Certo. quem precisa de um advogado é quem está sendo acusado é quem está sendo vilipendiado então uh, por isso a gente defende aqui a carne vermelha também, porque ela é que está sendo acusada qual foi a última vez que vocês viram grandes acusações contra o peixe?
0: é, exato, né? muito raro
1: então, tem, a gente é. precisa sim tocar no assunto da carne vermelha. Não é porque a gente acha que todo mundo deveria basear a sua dieta exclusivamente em carne vermelha, é porque a carne vermelha está sob ataque constante. Tanto é que esse pessoal que publicou esse estudo vai tomar agora um calor na nuca forte, já está tomando.
0: E não porque vão ficar quietos, não.
1: Esse grupo, é, é, as pessoas que estão uh, uh, contra o pessoal está pedindo até a retratação do estudo. Uhum, uhum. Né? Então é do tipo assim, uh, fala alguma coisa que nós, os uh, designados pelo, pelo ser maior, discordamos? Né? Bom, essa pessoa tem que ser punida, jogada no fogo, na fogueira, o estudo dela tem que ser retratado e queimado numa fogueira, porque não pode é. falar algo que nós de Harvard não concordamos.
0: Exato. é Como eu disse na, na palestra, é possível sim que as coisas estejam tão erradas a ponto de ser inacreditável. E essa é a situação pessoal, em várias áreas aí. E aos poucos, é, dá o tempo ao tempo, né? O tempo acho que sempre revela as verdades, né? Mas a sim você vai continuar firme e forte. Eu tô aqui na casa dos meus pais agora, e minha mãe, nossa Senhora, ela fez costela de porco, fez é, tipo barriga de porco, ainda assim filé de frango para almoço com uma abobrinha. Falei, Jesus amado. Então é, quando você baseia a sua alimentação nos alimentos, que não precisa fazer esforço nenhum para gostar, você acaba vivendo um estilo de vida mais feliz, né? Então eu desejo que, que eventualmente, Frank Ruh, Frank sex né? Que ainda há esperança para eles, né? De eles pararem de usar a força de vontade deles para evitar... A gula que eles automaticamente têm diariamente, né? Para comer carne vermelha e abraçar isso aí e depois dizer de peito aberto que eles estavam errados. Não, não tem vergonha nisso, né? Tem maturidade nisso. Eu aplaudiria de pé se eles falassem hum. isso também, né? Infelizmente, a situação ainda não chegou nesse ponto. Enfim, pessoal, de novo, lembrando, eu sugiro fortemente que você assista as palestras da Tribo Forte, tá? Então não tem. Assiste lá e depois me diz se não valeu a pena. Okay? Entra em triboforte.com.br, garante o seu, seu acesso. Eu acho que, em questão de uma semana, as novas palestras vão estar disponíveis lá dentro. Assim que eu receber, elas vão estar disponíveis lá dentro, tá, pessoal. Então, vale a pena mesmo, tá? Eu garanto com certeza. Beleza, pessoal? Então, é isso, doutor Souto. Se fala no próximo episódio. Obrigado aí pela diversão de hoje. Espero que tenha sido útil, pessoal. E ajude-nos a passar essa mensagem à frente, indicar esse podcast específico para as pessoas que ainda tentam. Demonizar a bendita da nossa carne, né? Doutor Souto, então obrigado. Se fala no próximo podcast. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, obrigado. Um abraço e até a próxima.